0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 이런 말들 많이 들어보셨을 겁니다 신라는 사실 흉노족의 후예이며 신라 멸망 후 신라 왕족들이 대거 북방으로 다시 올라가 여진족에 흡수되었다고요 이 이야기를 처음 들어보시는 분은 에이 말도 안돼 지리적으로 가깝지도 않은 신라가 북방 유목민족이랑 무슨 관련이 있다고 라고 생각하실지도 모르지만 아는 분들은 당연한거 아니야? 신라는 누가 봐도 흉노의 후예들이야. 그리고 멸망 후 여진족의 지배자가 되었고 라고 말합니다. 아닌게 아니라 제야사학자들과 각종 인터넷에서 신라의 흉노 후예설과 여진 주도설은 거의 기정사실화되다시피 하는데 과연 사실일까요? 먼저 신라가 흉노족의 후예들이 건국한 나라라고 하는 이 주장의 몇 가지 증거들을 살펴보겠습니다. 먼저 박혁거세입니다. 고구려, 백제, 신라, 삼국의 건국신화들 중 고구려를 세운 주몽 신화와 백제를 세운 온조 신화를 보시면 두 사람은 어디서 출발해서 나라를 건국했는지 분명하게 나옵니다. 주몽은 부여에서 나와 고구려를 건국했고 온조는 고구려에서 나와 백제를 건국했죠. 이건 신화와 실제 역사가 겹치는 부분이죠. 그런데 신라의 건국 신화를 보시면 박혁거세가 어디 출신인지 나오지가 않습니다. 실제 역사서에서도 그 출처를 조금이라도 알수 있을 만한 기록이 전혀 없고요. 신화를 보시면 그저 과거 경주 일대에 분포하던 여섯 마을 중 고호천이란 마을의 촌장이 우연히 황금화를 발견했고 그 아래서 박혁거세가 태어났죠. 하늘이 내려줬다는게 끝이에요. 이 주몽도 똑같이 아래서 나왔지만 엄마가 누구인지 어디 출신인지 정확하게 나오잖아요. 그런데 박혁거세는 전혀 그 출처가 안 나온단 말이죠. 일반적으로 신화에서 하늘이 내려준 누군가가 왔다느니 이런 거는 이 외지인이 그 토착 마을로 들어와 토착 세력과 연합해 부족 혹은 국가를 성립했다는 건 팩트입니다. 박혁거세 알을 처음 발견한 고어촌의 총장이 박혁거세를 키우고 경주 일대에 있던 여섯 마을을 통합했다는 신화는 이 박혁거세가 이끄는 외지 세력이 경주 토착 세력인 고어촌과 힘을 합쳐서. 경주 전체를 장악하는 이 하나의 통일된 부족을 만든 건 사실로 보입니다 그렇다면 이박혁거세는 어디서 온 외지인이냐는 겁니다 한국 고대사에서 선진 문물의 전파 방향은 주로 북쪽에서 남쪽이었기 때문에 확실한 건박혁거세가 경상도 경주보다는 북쪽에서 내려온 사람이라는 거죠 정확히 북쪽 어디냐? 이 주몽이나 박혁거세나 알에서 태어난 신화를 난생서화라고 한답니다 그런데 이 난생설화가 모든 문학권에서다 나타나는 게 아니거든요. 고구려의 건국 세력이 북방 유목민족들과 밀접한 관련이 있으니 중원과 똑같이 난생설화를 공유하는 박혁거사 역시 북방 유목민족 출신이 아니냐는 신화적인 해석이 있습니다. 더군다나 경주의 설화벌즉 신라를 처음 건국한 박혁거사의 호칭은 왕이 아니라 거서관이었습니다이거서관의 간이 바로 유목세계에서 가장 존엄한 존재를 가리키는 단어 칸과 같은 의미라는 해석도 있습니다 징기스 칸, 쿠빌라이 칸처럼 말이죠 고작 거서간 하나로 유목민족들의 칸과 똑같이 일맥상통시키는 건 무리가 아니냐고 의심하실 수도 있는데 신라시대 관등명을 보면 은 상위 9개가 끝에가 전부 무슨 무슨 찬으로 끝납니다 이발 찬, 이 찬, 파진 찬 이런 식으로요 무슨 무슨 찬이라고도 불렀지만 무슨 무슨 간이라고도 불렀습니다 각 간, 이발 간, 이 간, 파진 간뭐 이렇게요 이렇듯 신라인들은 어, 지배층의 지위를 나타낼때 간, 한, 찬 이런 유목민족 어감이 물씬 느껴지는 단어들에 집착을 한건 맞습니다 박혁거세는 그렇다 쳐도 결국 신라 왕실은 경주 김씨가 독점하게 되는데 그럼 아무 상관없는 거 아닌가 라고 되물으실 수도 있겠네요 아주 오래전 중국 한나라가 흉노족과 싸울 때 흉노족의 어느 한 왕자가 한나라로 망명을 한 적이 있었습니다 한나라의 황제는 기특하다며 망명은 그 흉노족 왕자에게 김시성을 하사해주는데 이 사람이 김일제입니다. 신라 경주김씨의 시조인 김알지가 바로 이 김일제의 7대 손이라고 현재 우리가 추정하는 게 아니라 실제 신라시대에 경주김씨 왕족들이 묘비에다가 적어두었습니다. 문무 대왕릉의 능비와 중국에 사전 경주김씨 왕족의 여성 묘비명에 분명히 적혀있죠. 신라가 흉노족의 후예라는 두 번째 주장은 바로 샤머니즘입니다. 고대 사회에서 샤머니즘이 없던 곳이 어디 있겠냐만 신라는 좀 심했습니다. 고구려나 백제의 경우 건국 지배층이 무사집단이었습니다. 가야는 철 생산 집단이었고요. 신라는 무속 집단이었습니다. 신라 초창기 왕이란 호칭 대신 썼던 호칭들 예컨대 거서간과 차차웅이란 단어 자체가 종교적인 의미가 담겨있습니다. 신라는 이런 토착 샤머니즘 신앙이 굉장히 두터웠습니다. 그래서 외래 종교인 불교와 장착됐는데 고구려나 백제에 비해 기간도 늦고 반대도 더 심했던 겁니다. 신라의 샤머니즘은 유물에서도 그대로 드러나는데 먼저 신라 금관이 있습니다. 지금까지 출토된 신라 금관은 기본형을 제외하고는 다섯 개가 있는데 다섯 개 모두 형태가 거의 똑같습니다. 나무를 상징하는 외산자 세운 장식에 사슴뿔 모양 장식이 있는 형태인데 나무와 사슴뿔은 오래 전부터 시베리아 일대에 존재해오던 샤머니즘의 특징입니다. 왜 시베리아 유목민족들의 샤머니즘적 숭배사상이 신라에서 나타나는 거죠 또 신라 고문에서 출토된 유물 중금 허리띠가 있는데 이 허리띠에 갖가지 장식들을 주렁주렁 매달아놨습니다 이런 양식은 북방 유목민족들이 유목 생활을 하면서 이동할 때 필요한 장비들을 허리띠에 달아놓은 풍습에서유래한 거죠 이외에도 흉노족이 분포하던 시베리아 북방 유목민족들을 떠올리게 하는 문화적 유사성이 신라에는 대단히 많습니다 다음은 신라 멸망 후 왕족들이 대거 여진족으로 넘어가 여진의 지배층이 되었다는 주장이 있습니다. 만주벌판에 있는 여러 부족들 중 강력하게 성장한 일부 유목민족들은 거대한 국가를 세워서 중국과 한반도를 위협해 왔잖아요. 그럴 때마다 걔네들도 나라 이름을 정하는데 나라 이름이니까 얼마나 중요하겠어요. 예컨대 거란족은 본인들이 처음 발행한 지역인 요하 일대에 요자를 써서 국가명은 요나라라고 했습니다 그리고 여진족이 사용한 국가명은 금나라였습니다 대체 여진족과 금이 무슨 상관이 있길래 여진족은 그 중요한 국가명으로 채택했을까요? 실제 여진족이 금숭배 사상이 있긴 했습니다 그런데 이 여진족이 금숭배 사상이 신라 멸망 후부터였다고 주장하는 분들이 있습니다 신라는 국제적으로 알아주는 황금의 나라였습니다 신라의 황금이 아주 유명하다고 이슬람 국가들까지 소문날 정도였는걸요 그리고 신라 왕족들의 성씨가 김씨잖아요. 실제 금나라를 건국한 아골타는 나중에 고려 조정에 자신은 신라인의 후손이라고 칭한 적도 있습니다. 소름 돋는 게 하나 더 있습니다. 나중에 여진족의 후예들이 만주족이 되어서 청나라를 세우잖아요. 청나라 황실의 성씨가 아이신 기호로입니다. 그러니까 누르하치의 풀네임은 아이신 기호로 누르하치가 되는 거죠. 이 아이신 기호로에서 아이신이 여진 말인데 뜻풀이를 하면은 쇠 혹은 금을 뜻한다고 합니다 자 그렇지만 신라 왕족들이 흉노족의 후예이고 신라 멸망 후 왕족들이 여진족을 이끌었다는 학설은 인터넷에서만 횡행하는 주장에 불과하며 학계의 역사학자분들은 믿지 않는다고 합니다 과거 그런 주장을 펼쳤던 분들도 자기가 그때 왜 그랬을까 하며 후회를 많이 한다고 하더군요 이 정도로 맞아 떨어지는 게 많은데 어떻게 아니냐고요? 신라의 시조들인 박혁거사나 김할지가 북방에서 온 외지인인 건 맞지만 경주가 한반도 남부지방이라 경주 북쪽으로 얼마나 많은 민족들과 부족들이 있었는데 경주 기준 북쪽에서 온 외지인이라고 무조건 흉노족이라고 단정 지을 수는 없죠 아니 무엇보다 유목 생활을 하던 유목민족들이 자기들 생활 습관과 라이프 스타일을 갑자기 전부 다 포기한 채 기후가 따뜻한 남쪽 지방에 와서 정착하고 농사를 짓고 살았다는 것 자체가 모순이 있죠 신라 멸망 후 왕족들이 여진족으로 망명갔다는 주장도 비슷한 맥락에서 말이 안 됩니다. 농경민들이 갑자기 그 춥고 척박한 북방으로 가서 유목생활을 했다는 게 상식적으로 이해가 안 가잖아요. 강제 이주되었다는 기록도 없는데요. 무엇보다 흉노족과 여진족이랑은 크게 상관이 없는 부족들입니다. 두 부족들 사이에 시차도 굉장히 크고 북방에서 유목생활을 한다고 해서 다 똑같은 민족이 아닙니다 언어적 유사성의 경우 신라 시조들이 북방 초원지대에 와서 비슷한 게 아니라 원래 한국어가 중국어와 일본어보다는 몽골어와 더 비슷합니다 한국어와 몽골어가 같은 알타이역에 어 속한단 말이죠 언어의 조상이 같다는 말이고 고대 순우리말은 더더욱 몽골어랑 비슷했을 겁니다. 나중에 세종대왕이 한글 만들 때 가장 많이 참고한 글자가 몽골 문자인이었던 이유도 그래서입니다. 그렇다면 여진족들의 국명 금과 김씨성은 어떻게 된 걸까요? 이건 우연의 일치라고 보고 있습니다. 청나라 쇠금을 뜻한 황제족의 성씨 아이신기호로는이 누라치가 처음 만든 성씨이며 아마 예전에 여진족이 금나라를 세운 걸 상징하는 듯하고 여진족이 신라인들처럼 금을 숭상한다고 해서 똑같은 민족이라고 할 수도 없죠 어, 사실 여진족이 국명을 금리라고 한 이유도 정확히 밝혀진 바는 없습니다 자 그럼 신라 고분과 고분에서 출토된 유물에서 나타나는 시베리아 유목민족들과 신라인들 사이의 문화적 유사성은 뭐고 신라 왕족이 흉노족 김일제의 후손이라고 신라인들 스스로 말한 이유는 뭘까요? 단지 신라의 경주김씨 왕족들은 당시에 본인들이 흉노족 출신이라고 믿고 싶어 했던 겁니다 한번 말씀드린 것처럼 신라인들은 토착 샤머니즘 사상을 대단히 중요시 여겼습니다. 샤머니즘 신앙이 곧 그들 지배 권력의 원천이었거든요. 시베리아 유목민족들이나 초창기 신라 지배층이나 샤머니즘 무속을 숭상했기 때문에 신라가 시베리아 유목민족들의 풍습을 많이 참고한 것으로 보입니다. 그리고 신라가 어엿한 큰 나라로 성장하면 이 사상적으로도 고구려나 백제에게 굴복되어서는 안됐습니다. 고구려나 백제는 고대 사회에서 선진국이었던 부여에서 나왔다면서 부여 계승 의식을 통해 선진국임을 과시하고 지배력을 공보이 했잖아요. 그런데 신라는 부여계가 아니다 보니까 부여가 아닌 시베리아 출신이라고 위시했던 것 같습니다. 그래서 신라는 시베리아와 소구도인 이슬람 페르시아인들과도 힘들게 힘들게 억지로라도 교류를 했던 겁니다. 출신 콤플렉스에서 벗어나기 위해서요. 고구려나 백제는 얘네랑 교류를 잘 안했거든요 이 경주 김씨의 시조 김할지가 흉노족 왕자 김일제의 후손이라고 적은 묘비명들도 전부 삼국통일 직후 시점에 만들어진 것으로 보아 마찬가지로 한반도를 통일한 신라의 정당성 혹은 체면을 고려한 프로파간다가 아니었을까 보고 있는 거죠 설령 아니라고 해도 사실 신라와 시베리아 유목민족 사이의 문화적 유사성에는 아직 설명되지 않은 부분들이 있어서 역사의 미스테리로 남아 있습니다. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.